0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Bienvenido al Devocional, soy la pastora Gaby Sánchez de RN México, Campus Monterrey. El día de hoy comentaremos acerca de Primera de Crónicas 5 y Oseas capítulos 11 y 12. Vamos a comenzar leyendo en Primera de Crónicas 5. Dice la palabra de Dios así: Descendientes de Rubén. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Fueron pues los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Anok, Falú, Jezrón y Carmi. Los hijos de Joel, Semaía su hijo, Gog su hijo, Simei su hijo, Micaiah su hijo, Reaya su hijo, Baal su hijo a su hijo, el cual fue transportado por Tiglat, Pileser, rey de los Asirios, este era principal de los Rubenitas, y sus hermanos por sus familias, cuando eran contados en sus descendencias, tenían por príncipe a Geyel y a Zacarías, y Bela, hijo de Asaz, hijo de Sema, hijo de Joel, habitó en Aroer hasta Nebo y Balmeón. Habitó también desde el oriente hasta la entrada del desierto desde el río Éufrates porque tenía mucho ganado en la tierra de Galaad, y en los días de Saúl hicieron guerra contra los agarenos los cuales cayeron en su mano y ellos habitaron en sus tiendas en toda la región oriental de Galaad. Vemos aquí que Rubén fue el primer hijo de Jacob pero perdió sus derechos de la primogenitura por causa del pecado. Y por lo tanto, la bendición pasó a los hijos de José. Siempre debemos apreciar lo que tenemos en nuestras manos y no cambiarlo por, por nada. Como vemos, eh, los descendientes de Rubén decidieron habitar cerca del río para poder alimentar a su ganado. Eh, la tierra de Galaad es el nombre que se le da a las tierras que fueron habitadas por Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Vamos a seguir leyendo. Descendientes de Gad y los hijos de Gad habitaron enfrente de ellos en la tierra de Basán hasta Salca. Joel fue el principal en Basán, el segundo Safán, luego Hanai, después Zafat y sus hermanos, según las familias de sus padres, fueron Micael, Mesulam, Seba, Jorai, Jacán, Sia y Eber, por todos siete. Estos fueron los hijos de Abijail, hijo de Uri, hijo de Jaroa, hijo de Galaad, hijo de Micael, hijo de Gesisai, hijo de Jado, hijo de Buz. También ahí, hijo de Abdiel, hijo de Guli, fue principal en la casa de sus padres y habitaron en Galaad en Basán y en sus aldeas y en todos los ejidos de Sarón hasta salir de ellos. Todos estos fueron contados por sus generaciones en días de Jotam, rey de Judá y en días de Jeroboam, rey de Israel. Los descendientes de Gad eh, habitaron frente a la tribu de Rubén, la genealogía de Gad se da junto a la de Rubén y a la media tribu de Manasés porque ellos habitaron juntos. Vamos a continuar leyendo. Historia de las dos tribus y media. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran 44.760 44 que salían a batalla. «Estos tuvieron guerra contra los agarenos, y Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable porque esperaron en él, y tomaron sus ganados, cincuenta mil camellos, doscientos cincuenta mil ovejas y dos mil asmos y cien mil personas». Y cayeron muchos muertos porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra de Basán, hasta Baal, Hermón y Senir, y el monte de Hermón. Y estos fueron los jefes de las casas de sus padres: Efer, Isi, Eliel, Asriel, Jeremías, Odavías y Jadiel, hombres valientes y esforzados varones de nombre y jefes de las casas de sus padres. Pero se rebelaron contra el dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Por lo cual el dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat. Pilecer, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés y los llevó a Jala, a Jabor, a Ara y al río Gozán hasta hoy. Estamos leyendo aquí que Rubén, Gad y la media tribu de Manasés eran personas guerreras. No fue su fuerza ni su valentía, sino la mano de Dios que estuvo con ellos. Es bueno que siempre confiemos en Dios. Tal vez podemos tener muchas habilidades o, o contar con los recursos necesarios, pero siempre tenemos que confiar en la mano poderosa de Dios. Eh, yo sé que a veces pues, eh, Dios nos da grandes habilidades, nos ha dado grandes talentos, pero no podemos apoyarnos más en eso, sino siempre confiar en que es el respaldo de Dios el que nos hace salir adelante. En esta lectura vemos que más adelante ellos se rebelaron contra Dios, se fueron tras la idolatría, siguieron otros dioses y a causa de este pecado grave Dios levantó a los asirios para llevarlos cautivos. Hay algo que tenemos que aprender aquí y es que no rechacemos la gracia de Dios. Cuando nosotros estamos a cuentas con Él, cuando nuestra relación está bien con Dios, Él siempre va a actuar a nuestro favor. Pero si nosotros le damos la espalda y decidimos ir tras otras cosas que el mundo a veces nos ofrece, entonces habrá consecuencias en nuestras vidas y ya no tendremos esa libertad que Jesús nos ofrece. Eh, es importante siempre ser fieles a Dios ser fieles con Él y, y buscarle en todo tiempo. Yo sé que el mundo a veces nos puede ofrecer muchas cosas, eh, sé que a veces eh, las tentaciones son fuertes, pero en nuestro corazón siempre debe estar viendo a Dios, siempre a nuestros pies deben caminar sobre la palabra del señor siempre debemos buscar el camino correcto y no apartarnos porque dios ha hecho grandes maravillas con nosotros vemos aquí que dios les ayudó a estas tribus en la guerra dios estuvo a favor de ellos y sin embargo en un momento ellos le dieron la espalda dios siempre actúa a nuestro favor y nos has librado de tantas cosas sin embargo, hay veces que nuestra mirada se desvía de Jesús y vamos tras lo incorrecto. Busquemos siempre la mano poderosa del Señor, porque podemos quizás tener el recurso suficiente o grandes habilidades, pero si en algún momento nosotros le damos la espalda al Señor, todo eso bueno que tenemos no nos va a ayudar de nada. Siempre vamos a necesitar la ayuda de nuestro Señor. Vamos a leer ahora el libro de Oseas capítulos 11 y 12. Dice el capítulo 11. Dios se compadece de su pueblo obstinado. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos y no conoció que yo lo cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida no volverá a Egip no volverá a tierra de egipto sino que el asirio mismo será su rey porque no quisieron no se quisieron convertir caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas las consumirá a causa de sus propios consejos entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y nombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. <coughs> eh, esta lectura me gusta mucho lo que dice porque Dios está recordando su tierno amor por Israel. Eh, pero ellos olvidaron a Jehová y seguían a los baales. Dios siempre buscó la manera de atraerlos eh, No de una manera como manipulándolos ni a la fuerza Dios siempre hacía maravillas para una vez más su pueblo volviera a su corazón Qué bueno es el Señor con nosotros Porque eh, lo mismo hace hoy en día Dios siempre busca atraernos con cuerdas de amor Él no lo hace a la fuerza Hay veces que llega a ver veces en las que nos apartamos del camino del señor y él busca la manera de hacernos voltear nuestra mirada hacia él pero muchas veces el hombre no quiere es, es renuente y no quiere convertirse de sus pecados o a veces incluso ya conocemos el señor pero no queremos exaltarlo con nuestra vida aún hay cosas que no queremos quitar sin embargo a pesar de todo esto me gusta porque en el versículo 9, en el versículo 8 perdón, dice, ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? A pesar de que nosotros eh, a veces seguimos en el pecado, a pesar de que nosotros nos olvidamos de Dios, Él nos dice de esta manera, ¿Cómo podré, olvid cómo podré abandonarte? Por eso es que Dios envió a su Hijo Jesús, para que en Él tengamos esa salvación que Él quería ofrecer. Dios quiere restaurarnos y Él nos da su amor y su perdón en todo tiempo. Eh, eh, vemos en la historia, en el Antiguo Testamento, que Dios siempre buscaba la manera de acercar a su pueblo. Porque él no quería más que bendecirnos, pero muchas veces el pueblo llegó a ser rebelde, muchas veces adoptó costumbres que no tenía que, que tomar, que Dios les había dado la orden, que, que no debían seguir eh, costumbres paganas a otros dioses que, que no fuera él. Sin embargo, Dios... Eh, siempre con amor buscó que su pueblo volteara a verlos porque él quería darles la salvación y hoy en día pues eh, el Señor ha enviado a su Hijo Jesucristo para salvarnos porque él solamente quiere darnos amor él solamente quiere que recibamos su gracia y su misericordia debemos tomar la decisión de abandonar el pecado de abandonar lo que a Dios no le agrada y realmente llevar una vida en bendición como Él nos lo promete Él nunca va a abandonarnos Él nunca se olvida de nosotros somos nosotros los que a veces nos olvidamos del Señor somos nosotros los que a veces le damos la espalda pero el Señor siempre está atento y esperándonos con un grande amor impresionante que a pesar de que fallamos que a pesar de que a veces nos desviamos o, o, o hacemos lo incorrecto, el Señor siempre está con los brazos abiertos con los brazos llenos de amor porque de esa manera es como nos atrae el señor solamente con amor recordemos siempre lo que dios ha hecho por nosotros y si en algún momento tú te has apartado busca estar a cuentas una vez más con él vamos a seguir leyendo en el capítulo 12 dice Efraín reprendido por su falsedad y opresión Efraín se apacienta de viento y sigue al solano mentira y destrucción Aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre, mercader que tiene en su, en su mano peso falso, amador de impresión, Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos, pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. En Galaad, iniquidad, ciertamente vanidad han sido. De Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a tierra de Aram, Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto haré recaer sobre él la sangre que ha derramado y su señor le pagará su oprobio. <coughs> Eh, aquí estamos viendo que Israel en lugar de confiar en Dios Hacía trato y alianzas con naciones de su alrededor eh, Vemos también que nos recuerda a Jacob cuando luchó con el ángel Cuando él eh, este, buscaba esta bendición eh, Y el, el resumen de todo este capítulo es aquí en el versículo 6 que dice: Tú, pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Dios aquí les está diciendo que era tiempo que se volvieran a Él. Nosotros siempre tenemos que aprender a depender del Señor. En esta lectura estábamos leyendo que que este, Efraín tenía prosperidad, que tal vez disfrutaba de cosas buenas. Sin embargo, Dios les iba a llevar al exilio. Dios enviaba a sus profetas, pero ellos siempre rechazaban su palabra. Eh, tenemos que aprender a, a, a seguir estas tres cosas que vemos en el versículo 6. Volvernos a Dios, guardar misericordia y juicio y confiar siempre en Dios. No podemos darle la espalda al Señor. Una vez más aquí, este, como en el capítulo 11, Dios trata de atraer a su pueblo. Dios les está diciendo que se vuelvan a Él. Yo sé que pues, en algunas ocasiones llega a ser difícil el caminar en Cristo. Sé que uh, atravesamos situaciones difíciles que, que jamás nos llegamos a imaginar. O incluso llegamos a pensar es que yo en mi vida pasada estaba mejor que ahora que estoy en Cristo. A veces tenemos ese pensar, pero eh, son pruebas que el Señor pone en nuestro caminar para ver qué es lo que hay en nuestro corazón, para ver si realmente buscamos al Señor con ese amor y con esa pasión que Él nos pide. No te apartes del camino del Señor y si tú le has dado la espalda es tiempo en el que tú te vuelvas a Él, que una vez más guardes misericordia y juicio y confíes en tu Dios. Sé que a veces las situaciones llegan a ser muy complicadas. Sé que a veces estamos desesperados por querer encontrar una respuesta Por querer encontrar una solución y, y vamos hacia el camino equivocado O nos apoyamos en otra cosa fuera de Dios O buscamos alianza con las personas equivocadas Pero nosotros siempre tenemos que aprender a esperar en el Señor Y a confiar en Él No busques ayuda fuera de Él no busques ayuda en otro lado que no sea Él. Siempre que tú atravieses una situación, corre primero a la presencia del Señor. Que Él sea quien te guíe y Él incluso va a poner a las personas indicadas que van a poder ayudarte. No le des la espalda al Señor, búscale de todo corazón, busca servirle, busca agradarle con tu vida, exáltale en todo tiempo. Hay veces que puede ser que, que nosotros le llamemos, oh sí, mi Señor Todopoderoso, mi Dios Grande, pero eh, en nuestra vida realmente no le estamos exaltando como deberíamos. Busquemos siempre ser fieles con el Señor, agradarle en todo tiempo, busquemos siempre seguir sus caminos y que nuestros ojos siempre estén puestos en Él, porque el Señor nos ha dado tantas cosas y nosotros tenemos que corresponder ese grande amor. El Señor nos ha perdonado tanto y nos ha dado su gracia y nos ha abrazado con su amor y es tiempo en el que nosotros tenemos que ser fieles con Él y entregarle lo mejor para toda la gloria y toda la honra hacia el Señor. Eh, bueno pues, espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. No olvides suscribirte al canal y te esperamos el día de mañana. Bendiciones.